0: Moscas me rindo. <risos> é um ótimo nome pro podcast. Porque... Deixa eu ver se tem um nome assim. É sério? Oh, eu sure. acho
1: é mais difícil pensar num no nome original do que pensar num no nome fácil de entender. Pode não tenha nada a ver com nada. Assim.
0: E o nosso conteúdo vai ser a ver com tudo. Faz um sentido né, até.
1: É, mas Spotify não tem nada a ver com Moscas me irritam. Pode ser,
0: Moscas me irritam você. É sério vou ficar esse nome mesmo? Meu. Não fica nada nada a ver. Tipo assim, tem um sentido, mas não tem um sentido né? fixo. Um... Não, tá bom, gostei. Tá. Moscas me irritam. Sejam todos muito bem-vindos a esse novo podcast. Primeiro episódio de vários sobre assuntos aleatórios, onde moscas me irritam. E várias outras coisas que me irritam ou me deixam feliz e, na verdade, é o meu marido. Eu me chamo Ruana e... Meu marido. Se apresente, amor, por favor. Eu sou o Erlido, mestre do podcast. É isso aí, a gente decidiu fazer esse episódio, esse podcast, para falar sobre assuntos aleatórios que convêm na nossa vida porque a gente não tem o que fazer. E hoje... Vamos falar sobre comida. Uh, bota a musiquinha, vai.
1: Como eu vou editar, eu vou pedir que eu não tô ouvindo.
0: É, a gente vai falar sobre assunto aleatório de comida, porque comida é bom, todo mundo gosta, né? De vários sentidos, de todos os jeitos, todos os sabores. Existe uma grande possibilidade desse papo estar em gato em algum momento? É, porque comida e gato são coisas que né são muito boas. Então, claramente, a gente vai falar sobre coisas que a gente gosta e gato também está nesse assunto. Mas não, hoje não vai falar sobre gato, hoje é sobre comida. Uhum. Hoje é sobre comida. Uhum. Vamos, falar, vamos falar sobre um assunto, um, um, um prato especial, que é unânime. Um Na verdade, é muito pouca gente que não gosta. Inclusive, se você não gosta desse prato que eu vou falar agora, talvez você tenha vários problemas batata frita. Não, porque eu também não sou muito chegada em batata frita. É... <risos> Estrogonofe com batata palha. Hum, batata palha é frita né? Tá, mas é diferente. A textura é completamente diferente. Eu, eu prefiro muito mais batata palha do que batata frita, por exemplo. Porque batata frita, eu acho ela assim, muito enjoativa, muito
1: tem que se fritar de cabeça aqui?
0: É. Vou botar um bacon, assim.
1: Tá, <risos> um <coleginha, risos> bota o bacon, fica <risos> um leve. Cara.
0: Cheddar, sabe? Vamos deixar leve. Bota um ah. caminhão de bacon. De cheddar. <risos> daquelas pra ficar mais leve né? faz na air fryer, inclusive air fryer é uma das melhores coisas já inventadas um dos melhores utensílios já inventados últimos anos que estamos na indústria da, da comida entendeu, Do, dos negócios que faz comida boa <risos> e é isso strogonoff, gente, é muito bom, entendeu e tem que fazer sempre, porque é um prato que define Várias pessoas, todo mundo gosta de um nem estrog... inclusive, estrogonofe tem que ser acompanhado numa coquinha gelada. É, é melhor
1: que com suco. É não,
0: com suco não tem nada a ver, é tipo, como se você, sei lá, comesse pizza com água. Não hum, faz muito sentido, uhum. tudo bem, tem gente que não toma refrigerante, mas pizza com água é, é melhor não tomar água, né? é melhor tomar depois ou antes, sei lá, é mas não muito sentido. É isso, é verdade. Melhor não. Não faça isso. Não faça esse pecado com a gastronomia. Eu não seja esse tipo de pessoa. Enfim. Opa. <risos> é isso. <risos> Fala um prato que você gosta muito.
1: Aquele que não tem desenho. Branco, bem grande, mas que não é raro. É mais fundo. É um prato bom.
0: Tá. Editora, paga essa parte, meu marido <risos> parte. Meu marido parte parte. Meu marido é, é, Ele tem sérios problemas, sabe? Quando eu tô falando sério com ele, muda pra outra, outra coisa
1: ah, Mas assim Ó tá.
0: é. oh,
1: Abrir a porta, eu só puxo assim
0: É pra deixar fechado tem que tá gravando
1: Não importa o quanto vocês falem baixo Vai pegar no microfone aqui <risos> um... Espera não fechar Pode perder aí, não precisa acertar, não. É, ué. Só não, corta da gravação. Não adianta não fazer barulho, não faz diferença. Na verdade, vocês podem fazer barulho, porque aí eu só corto o áudio. <risos> aí, é isso? aí, viu?
0: Não faz diferença. Um mexido com muitos ovos. Ah, e aí, no prato você coloca o macarrão, o molho, a carne separada cebolinha, muita cebolinha e ovo e é muito, muito, muito gostoso a gente fazia antigamente, a gente comia tipo uma vasilhona, assim, de passar mal, sabe porque a gente é desse, a gente é gordinho então a gente gosta de comer e a gente não gosta de miséria né? a gente gosta de colocar logo naquela vasilha de tapoeira da, da, da mãe, aquela vasilha grandona e mandar pra, na vasilha de sorvete, né na vasilha de sorvete cabe bastante mandar pra dentro, entendeu e a gente comia bastante na época que, que a gente... Campo Grande, agora a gente não tá mais lá. E é muito bom. eu Quem não comeu ainda, come. Ou, sei lá, talvez na sua cidade não tenha... Não seja um prato que, é, típico, né? No caso, as pessoas tenham costume de fazer, vender, comer. Mas lá em Campo Grande, onde a gente morava, no Mato Grosso do Sul, é bem típico, é soba, soba, essas coisas... É muito bom. E a soba também é um prato que eu gosto muito. Não sou tão fã quanto o soba, porque eu gosto mais de comidas mais molhadinhas. O soba ele tem a tendência de ser um pouco mais seco, tem menos, bem menos caldo. É um negócio mais espesso, com mais legumes. E eu não sou muito fã de legumes. Assim, eu gosto mais de praia. Eu gosto mais de carne. Se você é do time, time boi, <risos> continue escutando esse podcast.
1: Mais empolgado, pode ir embora.
0: <risos> é isso
1: aí, exato. E pra quem não entendeu a descrição dela, é, o somba é que nem o homem. É
0: basicamente. Uhum. Só comedor. Pra você ter ideia, a gente tá falando sobre comida e ele tá comendo agora um arroz doce. Uhum. Então não estranhe ele falando de boca cheia, porque realmente ele tá aproveitando o momento, né? Já andando no, no assunto do podcast, ele tá comendo algo que eu fiz, inclusive. Vou, vou passar uma ideia pra vocês, tem gente que não faz, nunca é, essa receita eu vi esses dias, de arroz doce com doce de leite. Eu não achava que ficava bom, difícil, fiz e gostei bastante. Você faz arroz doce normal, branco, como se você fosse fazer normal com leite condensado, leite de coco, coco tem gente que não Eu coloco e põe doce de leite e açúcar, açúcar caramelizado. Fica muito bom, gente. recomendo sério. passam e me falem o que vocês acharam dessa receita.
1: É, a, a ideia de fazer esse podcast inicialmente era para falar sobre o ofício cozinheiro, é, o fato de trabalhar na cozinha, as coisas que a gente faz na cozinha, não só na de casa, mas principalmente trabalhando com isso, porque a minha ideia... De início era explicar para as pessoas o quanto a parada de ah, chefe de cozinha, cozinheiro, não sei o que. Hoje em dia tá numa crescente muito boa. Desde, desde que lançou o Masterchef master da vida, desde que Gordon Ramsay e esses outros caras grandes aí ficaram midiaticamente famosos né? é, A função do chefe, a função do coelho ficou bonita. Ela nunca deixou de ser bonita. Ela sempre foi, só que agora ela tem a E a minha ideia inicial era falar só sobre o que é de verdade. Mas seja é uma cozinha de alta gastronomia, que é aquelas bonitas que você vê o pessoal de roupa branca. Seja uma cozinha de pastelagem, uma hamburgueria. Seja de onde for, porque eu já trabalhei numa porrada de lugar. E em todos esses lugares eu, eu percebi que existem muitas semelhanças, mas também existem muitas diferenças, principalmente no lidar com pessoas porque cozinhar você pode aprender a cozinhar em casa você pode fazer uma faculdade de gastronomia você pode fazer ah, é o que
0: a gente está gravando uma fazenda é. <risos> no viveiro de pássaros
1: é. então, assim, você pode aprender a cozinhar e praticar a sua culinária, a sua gastronomia em qualquer lugar o negócio é que onde você vai executar faz diferença por causa da relação entre por causa do lugar onde você está trabalhando, por causa da pessoa que está te contratando, por causa da equipe que você está convivendo, isso faz muita diferença na prática. Então, uma das coisas que eu queria falar nesse episódio, que na verdade era para ser um podcast sobre isso, mas não vai ser mais, vai ser mais que isso. é então, legal também. Mas em suma, eu queria dizer inicialmente que a cozinha que é mostrada sei lá, na TV, nos filmes ela é, no máximo, 50% igual uma cozinha de verdade.
0: É, a, a, tem muita diferença do que você passa numa cozinha no seu dia-a-dia, -dia, até porque, como ele falou, é muito relativo em relação a com quem você trabalha, com o público que você lida, com o, as pessoas para quem você trabalha. Tudo isso é, pode variar muito né, em como que vai ser o dia e a gente... Inclusive, tem uma experiência, a gente chegou a trabalhar juntos na cozinha e foi um caos, não porque a gente não estava se dedicando, não porque a gente não queria trabalhar, pelo contrário, a gente queria muito, porque a gente precisava disso. Foi o primeiro emprego que a gente trabalhou juntos e foi assim, uma ideia muito boa, porque a gente nunca teve a oportunidade de trabalhar juntos. E nós sempre gostamos de fazer coisas juntos de assistir filme junto, de assistir anime junto, porque a gente é um, ca um casal do tato pedido. <risos> e a gente gosta de fazer muitas coisas juntos. E surgiu a oportunidade de trabalharmos juntos. O goleiro chefiando uma cozinha e eu de auxiliar dele. Ok, era uma hamburgueria super nova. Ah, o dono tinha comprado o estabelecimento, comprado né, o lugar... E abriu uma borgeria nova lá em Campo Grande e acabou E ele contratou o primeiro o Erli, e estavam precisando de um auxiliar. E o Erli me indicou e a gente começou a trabalhar junto. Ele foi, ajudou a fazer o cardápio, deu o cardápio para ele, se a gente... Meio que trocou ideia, assim, de o que, que seria, como quanto seria, quantos gramas de carne seria da hambúrgueria, né? No caso, da mexer com hambúrguer, se ia fazer hambúrguer na chapa, se ia fazer hambúrguer um assado. É... Toda essa questão de, 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 de mecânica, ele fez basicamente tudo, foram muitas poucas coisas que foram trocadas de início ele era o chefe, né? O chefe tem a responsabilidade total sobre a cozinha. Se sai alguma coisa errada, é culpa total do chefe. Responsabilidade, não culpa. Responsabilidade total do chefe. E se sai alguma coisa boa, responsabilidade do chefe também. Já vou atravessar você aqui. Arlie, você ganhava bem quando você era chefe
1: de cozinha? Não, ganhava igual um cozinheiro normal. Porque o um chefe de cozinha é um cozinheiro normal. Só que... Pensa assim, é um cozinheiro normal que qualquer coisa que der errado... O problema é dele, a responsabilidade é dele... E se existe uma equipe de duas pessoas, de dez pessoas, de cem pessoas ele está incumbido de organizar tudo isso. Então, a fim de situação, se você fala assim, ah, você está ganhando um cargo de chefe de cozinha, sei lá, é tipo o Jacquin. Então, o jacan nada mais é que o chefe de cozinha. É um cara que tinha uma grana, abriu um restaurante, cozinhava no próprio restaurante, montou uma equipe para fazer ele roubar. Isso é um chefe de cozinha. É só isso, nada mais que isso.
0: Exatamente. A a questão do chefe é que ele tem essa essa carga toda em cima dele né essa responsabilidade uma responsabilidade muito grande levar uh, alimento para as pessoas né de uma maneira que elas se sintam realizadas que elas tenham vontade de continuar comendo é, é, o, seu, o tipo de produto que você oferece, né, no caso seja hambúrguer, pizza é, espetinho qualquer outra coisa que a gente está acostumado a, a, a comer hoje, por exemplo, um delivery ou quer sair para algum lugar para comer e sushi também e o que, o que eu ficava muito Indignada foi essa questão que ele falou sobre ele ser chefe, toda essa responsabilidade em cima dele e ganhar um salário como se ele fosse, como se ele estivesse trabalhando em qualquer outro setor simples que você ganha, sei lá, um salário mínimo, sabe? E a responsabilidade é do chefe. É, é um é um negócio a mais, sabe? Até porque também a gente abriu uma hamburgueria todo mundo junto, a gente começou junto isso. Então acredito que essa parte pelas empresas é muito mal avisado é, como que são de funcionários, de, de como que as pessoas vamos se entregar, né? Porque eles cobram muito o negócio de ah a gente quer alguém que vista a camisa, hum. mas você faz alguma coisa para que é, você que é empresária agora está me escutando, você faz alguma coisa para que seu funcionário realmente sinta vontade de vestir a camisa e fala eu tenho orgulho de trabalhar aqui, ele não está indo arrastado só porque ele precisa pagar os boletos, o aluguel uh, e comer no, no final do mês, né? Final e início do mês então, fica aí a, a dica, né, para parar e pensar. Eu sei que a situação tá difícil para todo mundo. Mas quando você abre um estabelecimento, você tem que ter a noção mínima de que você vai ter pessoas que você precisa contratar, que você precisa trabalhar com essas outras pessoas e que você não consegue fazer isso sozinho. Você precisa de ajuda, porque sozinho você não abre um estabelecimento. Não tem como, é Você sempre vai precisar de alguém. Dependendo do tamanho do seu negócio, você vai precisar de muitas pessoas ou não. Você vai precisar de menos. Então,
1: se o seu negócio for pequeno, tá de boa?
0: <risos> vamos deixar o questionamento.
1: É, então, eu, eu atravessei porque tem uma, uma situação dentro do de que você falou que eu acho que é muito importante para conscientizar pessoas. Não que o que a gente está falando alguém vai dar algum valor, mas eu vou imaginar mas, que as Mas é a gente falar
0: o que a gente acha, né? Assim, a gente está aqui para falar tudo o que a gente acha, o que a gente quer falar, porque é um podcast e a gente faz isso. É, vamos supor que as pessoas vão levar em consideração o que a gente está falando. É... pode ser que faça a diferença na vida de uma pessoa só Isso já já tá bom então, sim. É, eu, eu,
1: isso não vale só para quem tem restaurante vale para todo mundo mas o, o empreendedor seja ele quem for ah eu vou abrir um negócio vou ter que montar uma equipe preciso fazer com que essa equipe dê o seu máximo para que eu tenha lucro de volta para que volte meu dinheiro tudo mais tal e coisa bom Existem duas formas na vida de fazer com que as pessoas se motivem, uma, uma motivação mais pessoal, onde você consegue, dentro de uma boa conversa, dentro de um bom relacionamento, criar um ambiente legal, e em situação você consegue fazer com que diplomacia, carisma e bastante entendimento vão fazer com que as pessoas se motivem a fazer o melhor que eles puderem por você. A outra questão, que é basicamente a verdade, que é como o mundo funciona na grande maioria das vezes, é o dinheiro. É o dinheiro. E o que que acontece quando eu falo é o dinheiro? Ah, Erwin, então as pessoas só trabalham por dinheiro. Não, não exatamente. Na verdade, ninguém trabalha por dinheiro. A gente trabalha porque a gente tem que pagar a conta. Eu trabalho hoje, por, aonde eu trabalho, porque eu gosto muito... E das entrevistas que eu fiz depois que eu cheguei na cidade que eu estou, eu escolhi, pude escolher, eu sei que até é um privilégio pensar dessa forma, eu pude escolher onde eu queria trabalhar, porque eu tenho uma carga já de trabalho dentro da minha área. Mas o que que é importante pensar dentro disso? O um cara que me contratou, ele me gerou um espaço, ele me gerou uma liberdade, apesar de tudo que, que acontece no dia a dia de uma cozinha aqui é muito complicado, é muito chato e tem tendência a dar bosta em grande escala. Se você errar uma coisa, você pode, de matar alguém, porque a comida que a pessoa vai estar ingerindo, você tem que tomar cuidado, é uma responsabilidade grande fazer comida para os outros, apesar de que a gente não leva isso em consideração quando pede o iFood. Ah, vou pedir o iFood aqui e vou comer. Cara, você tem que lembrar que a pessoa que está fazendo isso para você, ela tem que ser responsável. Mas assim... A fim de situação, às vezes a grana que você vai ganhar no lugar não é tão grande. Mas o ambiente te gera um conforto mental, onde você tem vontade de vestir a camisa, como as pessoas dizem, ah, vestir a camisa. Vestir a camisa nada mais é do que fazer o máximo que você puder e receber o mínimo que você infelizmente vai ter que receber. Isso chama vestir a camisa, porque se você fosse ganhar bem e fosse trabalhar pouco, você não precisaria vestir a camisa, só trabalhava. E hoje em dia, um patrão não quer só um cara que trabalha, ele quer um cara que veste a camisa. Então, eu entendo completamente essa parte. Mas, se você, como patrão, não cria o, esse espaço, esse ambiente, essa, esse, esse lugar para ter essa performance de vestir a camisa, pode ter certeza... Não, você não vai extrair o melhor das pessoas, você vai viver procurando uma equipe e vai falhar miseravelmente, principalmente na parte de que você sempre vai olhar para as pessoas em volta e falar poxa, eu nunca consigo um cara para ficar, por exemplo, na, fazendo um lanche na chapa e que fique, seja fixo, toda vez está mudando umas coisas, ninguém para trabalhando aqui, ou então ah nossa, eu estou precisando de um atendente, aqui estou precisando de um garçom e o meu garçom nunca fica, eu não entendo por que esses caras não ficam, eu dou uma quantidade de grana boa, mas os caras não querem ficar, então, recomendo você rever como é que está a sua relação interpessoal com a pessoa. Porque, se o dinheiro não está pagando a chateação do trabalho, é porque está faltando alguma coisa a mais. E, às vezes, não é a quantidade de dinheiro que você vai dar que vai resolver o problema. E, sim, é, como você está tratando as pessoas que estão no seu convívio,
0: que vai fazer a diferença. É exatamente isso. É, as pessoas acham que. Às vezes, até tem pessoas que pagam bem, né? Um, um preço que se fala, nossa, eu realmente estou recebendo bem, só que patrão é um pouco o cara é, fala gritando com todo mundo, não respeita ninguém não sabe conversar não sabe escutar críticas e tudo isso é algo que se você for um estabelecimento se você é desse jeito, não abra o um estabelecimento não acho que só porque que é por causa do dinheiro que, que, que as coisas vão dar certo porque pode ser que se você tiver muita, muita grana, pode ser que dê certo só que se você for um cara que tá abrindo o negócio, que foi e juntou durante tantos anos para abrir no um estabelecimento, mesmo assim ainda faltou verba, mas você quer muito abrir, que é o sonho da sua vida. só que você não sabe escutar críticas, não abre. Primeiro, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, resolve esse problema aí que você tem, entendeu? E depois você abre o negócio. Por quê? Porque quando você abre o estabelecimento, você tem que estar preparado para lidar com, com críticas de cliente, de funcionário, é, com, de sócio, entendeu? É, é, isso é normal, porque a gente faz coisa errada o tempo todo. E mesmo, às vezes, a gente fazendo coisas certas, a gente vai escutar coisa errada. E se você não sabe escutar isso, você não sabe escutar é, o lado, a opinião daquela outra pessoa você não vai pra frente nunca, entendeu? as pessoas nunca vão querer trabalhar com você é, não importa quanto você pague e sempre vai ser um saco trabalhar, então as pessoas sempre vão trabalhar de cara fechada, de cara amarrada vai chegar o horário da pessoa trabalhar a hora que a pessoa vai chegar no trabalho a pessoa já vai estar com aquela, aquela carga de energia pesadíssima de sobrecarregada tipo, ah, De, pai, eu tô aqui só pelo dinheiro mas será que é isso mesmo que você quer, sabe? Porque, assim, mão de obra sempre tem por quê? Porque as pessoas sempre precisam trabalhar. A taxa de desemprego no Brasil está muito alta, as pessoas precisam de dinheiro, as pessoas que estão desempregadas estão loucas para o trabalho. Só que nem sempre essas que estão precisando muito de trabalho vão trabalhar durante muito tempo no serviço que elas, que elas acharam, vamos supor. E vai sempre estar tá entrando e saindo gente, entrando e saindo gente. Então, se você não sabe lidar com esse ciclo de, de, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, de várias personalidades, porque sempre cada pessoa vai ser cada pessoa, cada um tem seu jeito, cada um tem suas diferenças, e a gente tem que saber respeitar a, o espaço de cada um. Se você não sabe respeitar isso, se você não sabe entender isso, vai procurar um psicólogo. O psicólogo não é essa questão de, ah, eu não tô doida. Não, gente, isso aí é, é coisa de gente do passado que falava, entendeu? A ajuda especializada nisso, né, um psicólogo, um psiquiatra, é justamente para entender coisas que a gente não consegue resolver dentro da gente. Entendeu? É uma coisa que a gente tem dificuldade, mas a gente nunca conseguiu resolver isso sozinho dentro da gente. E outras pessoas que não são especializadas nisso, um amigo, pai, mãe, também não vai saber resolver. Você vai ter que precisar buscar ajuda para resolver essa situação dentro de você. E aí fazer um, um negócio melhor para você e para as pessoas que você vai ter no seu convívio. Se você quer abrir realmente uma coisa, se você quer fazer um estabelecimento. Outra dica que eu dou é... Se você não entende o assunto... Não faz. Primeiro estuda sobre... Nem que seja um pouco. Ah, assim, mas eu vou arrumar alguém... Pra tocar o um negócio pra mim. <risos> Esse é o pior defeito do, do, do ser humano. Por quê? Como que eu vou colocar alguém... Que eu nem conheço 100%. Porque assim... Por mais que a eu... gente... Ah, é, ele é... É meu tio... Que trabalha... Não sei quantos anos com isso... E ele sabe muito, ele manja muito. Tá tudo bem, beleza, tudo bem. Eu não, eu não duvido da possibilidade, da capacidade dele. Mas vamos lá. Você conhece 100% esse tio seu? Porque, assim, às vezes pode ser que você não conheça ele muito bem. Pode ser que você conheça só o que você viu. Mas não conheça o que você não viu, claro, obviamente. E isso pode se prejudicar muito. Porque... Se o negócio é seu, você precisa entender, você precisa saber o que você está fazendo. Entendeu? Vamos pegar, por exemplo, o Jacan. Vamos pegar o chefe dos chefes. Não só ele, tem vários outros chefes. Vamos pegar o. É, o. Chef do o chefe pela o... mídia, né? Pela mídia. É, vamos pegar a Paola. É. Paola, ela é muito foda. Ela tem o um canal dela no YouTube, ela tem o um restaurante dela, ela tem ações sociais. Ela é uma mulher da porra
1: é ela, ela ela se compromete a coisas tipo Ah, vamos fazer comida orgânica Existe todo um comprometimento No trabalho dela Então é uma pessoa boa, não só uma chefe boa
0: Claro, dá pra a gente ver quando ela, quando ela tem uma ser chefe A gente viu que ela tem um coração gigante que ela tem um, um carinho Um afecho pela comida Pelas pessoas, ela tem um respeito Muito grande por isso isso é muito legal Então assim, imagina a Paola abrindo um restaurante se ela não pudesse lidar com críticas. Provavelmente ela não seria a Paola que a gente conhece hoje. Provavelmente ela seria só, talvez, mais um chefe trabalhando num restaurante da cidade dela, é, num restaurante de comida, de fazer marmita e tudo mais. Não desmerecendo ninguém, pelo contrário. Então, se ela não soubesse lidar com crítica, se ela não soubesse ser humana, entender o lado das pessoas, explicar melhor as pessoas. E, com certeza, vários cozinheiros já passaram pela mão dela. Inclusive, vários cozinheiros se formaram pela mão dela, com certeza. E acredito que muitos deles, é, que ela, se ela, é, provavelmente ela deve ter feito essas pessoas serem muito mais do que elas já são por essa, esse lado dela que ela tem, eu não conheço Paula pessoalmente, mas é um lado que eu acredito que é, seja visível. A gente vê quando a pessoa transparece algo e quando ela, né às vezes, é, não se dedica tanto a algo, enfim, é isso. Então, se você não entende do assunto, faz um pouco primeiro, ah, eu quero abrir uma pizzaria, mas eu não sei nem fritar o um ovo. Por que você quer abrir uma pizzeria, meu Deus?
1: Ah, mas tá dando dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro
0: igual todo mundo que tá ganhando. Gente, não. Se você não entende do assunto, não tem por que você fazer algo que você não sabe, entendeu? Como que você vai vender um produto que você não sabe nem explicar qual é o benefício, nem explicar como é feito, como é fabricado? Entendeu? vai procurar outra área, tem milhões e milhões de coisas para você fazer nesse, nesse, nessa vida, entendeu? você pode, sei lá, é, abrir um negócio de uma loja de roupas, você pode ser um cara que mexe com ações, você pode trabalhar de marketing digital, marketing, você pode, cara, tem um milhão de, de coisas que você pode fazer. Se você não entende de comida e você não gosta de cozinhar, não tem por que você mexer com algo que você não gosta, com algo que você. Porque o que acontece? Se você gosta de cozinhar, você entende de comida. Pouco que seja, mas você entende. Você sabe que. É... Por exemplo, algumas coisas combinam com outras coisas. Porque você tem aquele apreço, você tem aquela curiosidade, pode ser muito grande ou pode ser muito pequena. No caso, às vezes, não tenha. Algo não tenha te aguçado tanto a ponto de você pegar livros, estudar, ver receitas, assistir chefs fazendo outras receitas. Então. Porque eu falei, se você não sabe, não mexe. Vai procurar outra coisa, vai. Vai procurar a sua área, entendeu? Vai, vai, se descobrir, mas não vai se enfiando no negócio. Que você não sabe o que você vai fazer, como que você, quanto que você vai gastar em torno e etc, etc.
1: Isso. Eu tenho duas dicas legais para quem quer abrir um restaurante, um... qualquer coisa de comida que valem para qualquer negócio que a pessoa queira abrir, não só de comida. Mas eu acho que é muito presente para quem vai mexer com comida. Porque eu sei que pode parecer meio bobo, mas comida não é pra qualquer um. Quando eu falo isso, não tô dizendo que quem mexe com comida é sobrenaturalmente diferente ou superior. É porque nada é pra qualquer um e tudo é pra qualquer um. O negócio é, tem gente que acorda de manhã e pensa, poxa, eu vou abrir aqui o meu Instagram e vou ver se tem alguma receita legal pra eu aprender, pra eu treinar, pra eu fazer. Pra eu
0: fazer esse café da manhã, ó. É.
1: Ou então, à noite, quando chega do trabalho, seja em qual for, fala, pô, quero dar uma olhada aqui para ver o que tem na geladeira, pra ver o que eu posso misturar pra mexer e tal. Essa é a pessoa que tem aspiração à cozinha, entendeu? Ah, então só quem tem essa aspiração pode abrir um negócio de comida? Não necessariamente. Seria bom se você tivesse essa vontade dentro de você de, de mexer com a comida? Porque aí você tem um fator onde você, sei lá, se você ganhar pouco, você não vai achar que sua vida é uma bosta. Porque, ah, eu vou abrir um negócio porque tá dando dinheiro. E a hora que não der? Você vai fechar? Você vai ficar tocando com a barriga? Você vai ser um daqueles pesadelo da cozinha do Jacão lá? Ah. Que fica esperando alguém vir reformar sua cozinha, senão sua vida não dá para frente? Sim. O grande negócio de abrir qualquer negócio é exatamente o fato de que você tem que estar feliz com ele quando ele tá no pior momento dele. Você ainda tem que olhar e falar assim, caraca, mano, poxa... Mesmo não ganhando nada, eu estou muito feliz trabalhando aqui no que eu estou trabalhando. No caso do cozinheiro, da, da cozinheira, da pessoa que rege uma cozinha e trabalha nela, seja de auxiliar, tem um fator crucial que eu acho muito legal, que é assim. A responsabilidade que a comida traz para gente, ela é totalmente descrita no resultado da comida. Ela é tipo quando um pedreiro vai fazer uma parede e você vê que ele fez de qualquer jeito isso você fala, puta. Esse cara fez a parede torta, torta de mau gosto, sabe? Ela, o cara não estava no bom dia e sacaneou. Na comida, tem o que a mais que é isso vai para dentro de você. Você pediu uma comida e ela não tá com gosto bom. Não é necessariamente que o ingrediente é ruim Às vezes o cozinheiro não é bom Às vezes o cozinheiro
0: não está no bom dia Às vezes o ingrediente e o cozinheiro não estão bons Então tem vários fatores Às vezes o cozinheiro não é cozinheiro e de verdade Não tem a mínima ideia do que ele está é, fazendo Ele só está ali porque ele precisa de um emprego é, exatamente. Então vai acontecer de ter Então existem N fatores Que vão falar assim Poxa, é, não está bom Inclusive tem aquele episódio lá do Pesadelo na Cozinha que a gente assistiu, que o cara não, nem era cozinheiro, ele nem estudava sobre, ele tava lá só porque ele entrou desde o início lá no, no, no lugar e, e foi ficando.
1: É, tem alguns episódios assim, tem um dois caras que não, nunca mexeu com comida, uhum. e aí se não fosse a equipe deles ninguém ia saber mexer com comida.
0: Assim, eles chegaram a ponto de Pesadelo na Cozinha, tá, foi um volta é, o Jacão foi lá, mexeu na estrutura do restaurante, mostrou pra eles como que faz o negócio funcionar, só que imagina como que poderia ter sido evitado tantas contas, né? tanto, tanto é, cansaço mental, físico, é, tanta coisa que poderia ter sido evitada, de ruim que aconteceu, por questão de, de, de administração, de pensar lá na frente, assim, ah, eu vou abrir um negócio de cozinha. Eu posso não entender muito bem de cozinha, eu entendo pouco, ok, mas eu entendo, só que eu vou estudar, continuar estudando, eu vou abrir o um negócio, vou continuar estudando sobre e vou contratar alguém que manja sobre isso. E, assim, eu vou treinar essa pessoa, né? Vou ver junto com ela o que, que ela vai fazer, como que vai ser, se ela já tem uma carta sobre isso, como que ela faz, se ela realmente cozinha bem, eu vou experimentar. Tudo isso aí é um processo que você faz e que vai. É, te ajudar a não perder as opções futuras. É um, é um negócio muito simples. É só né, botar a cabeça para funcionar. É uma questão de que você assiste,
1: sei lá, o um Pesadelo da Cozinha, você pensa assim, ah, esse programa de entretenimento está mostrando quanto uma cozinha pode ser uma bagunça. É, só que serve para tudo na vida, não é só pra uma cozinha. Para existir aquele entretenimento, tem que ter um, um, um universo dando merda com alguém pra gente assistir e dar risada e falar, nossa, olha o Jacão, vergonha da profissão, o caralho. Pra acontecer essas coisas, tem que ter lugares assim, ruins. E o que, que eu acho? Que não precisaria ter um pesadelo na cozinha se as pessoas estivessem fazendo coisas que estão com vontade de fazer. Com vontade, não vontade de ganhar dinheiro, vontade de fazer. E entender que dinheiro é consequência da sua vontade de fazer e tá. não consequência de abrir um negócio. Que é a minha segunda dica. Se você não está com vontade de trabalhar no que você está querendo abrir, você vai falhar miseravelmente. Ah, eu quero abrir um... Sei lá, eu quero comprar um táxi quero trabalhar de taxista. Você vai ficar 16 horas sentado no seu táxi? Não. Você vai ficar só 8. Então, você não vai ganhar tão bem quanto um cara que fica 16. É simples assim. É uma matemática básica ah, mas os caras lá que é taxista eles estão ganhando bem, poxa mas você tá ficando que nem eles, você dorme no ponto você come marmita ali porque você não tá saindo do táxi? você taxi, sai tá de madrugada corrido. e volta só à noite só é, para dormir você trata bem a pessoa que tá sentada com você no carro seu carro tá minimamente confortável, tá limpo isso tudo eu posso levar para uma cozinha eu posso olhar e falar assim o ambiente onde eu estou comendo tá confortável? a comida que eu tô comendo tá boa? as pessoas que estão me atendendo tá valendo a pena? São vários fatores dentro de uma cozinha, porque, apesar de muita gente não se dar a conta, uma cozinha não é uma boca de fogão e uma pessoa cozinhando. Existe todo um universo para que uma cozinha aconteça. Da porta que você entra no estabelecimento até o gás que é comprado, existe um universo de pessoas e de coisas que são feitos processos diários para que a coisa aconteça. Aí entra um ponto que eu acho assustador, que é quando, normalmente, aquele patrão, aquela pessoa que tem um estabelecimento, ela precisa de uma autoafirmação baseada em porninho, aí ela vem com os fatos de ah, mas o cliente tem sempre razão, ah, mas é, se tiver algum problema, a gente, a gente tá errado e pronto, acabou. É, é falta de humildade dizer não para o cliente. Então... Todos esses fatores... Vem das pessoas... Que só estão querendo sugar o dinheiro... Elas não estão querendo trabalhar necessariamente com aquilo... E por que que eu posso garantir isso... No tempo que eu tenho de cozinha? Tem muita gente... Que está tão interessada em tirar o dinheiro do bolso... Da pessoa que está sentado na cadeira... Que não se importa necessariamente... Com o que é necessário para isso acontecer... Ah, o que, que eu preciso para tirar o dinheiro da carteira desse cara? Eu preciso abaixar a cabeça... E saber que o cliente está falando... Uma maluquice mas eu vou entrar na dança dele porque eu não posso deixar de ganhar o dinheiro dele porque, ah, estamos em tempos difíceis, então se eu falar que o cliente está errado, eu tô errado e o cliente tem sempre razão balela isso o cliente que pensa isso é babaca, e o dono do, do estabelecimento, seja em qual for que pensa isso, é conivente a babaquice porque, se, pensa assim se alguém vai num restaurante que você montou sobe na mesa e caga no prato a pessoa está certa só porque o cliente tem sempre razão? Ah não, ele. mas isso é uma coisa extrema, ninguém faria isso. Mas a premissa é a mesma. Eu tenho total consciência de que se alguém me reclamar por algo que eu fiz de errado, eu vou olhar, entender a situação como um chefe de cozinha, como cozinheiro, seja como for, como um auxiliar, um atendente, e vou tentar resolver da melhor forma para o cliente. Mas essa premissa de que o cliente tem sempre razão, ela é falha, ela é errada. Isso é um, sabe, um, é um imperialismo.
0: Pensamento, pensamento antigüíssimo. É, é um imperialismo, é um, uma monarquia, que sabe? As é uma pessoas coisa achavam assim. que para você ter cliente você tinha que aceitar todas as opiniões possíveis e não podia contrariar cliente. Não ah, é bem assim, tá, gente? existe vários tipos de clientes, desde clientes a, a pessoas boas que né querem consumir o seu produto, às vezes elas não ficam totalmente satisfeitas, mas elas não têm intenção de prejudicar o seu negócio. E tem pessoas que são folgadas, que elas gostam de se é, aproveitar da situação né que, que, que ela teve ali no momento, das circunstâncias. Tem muita gente... É desse tipo, né, gente folgada que gosta de, de, de se aproveitar de tudo na vida E, obviamente, de um estabelecimento, de algum lugar, de uma empresa Ela não vai deixar passar Então, acontece, só que não é porque a ah, fulano falou que é, isso aqui tá, tá feio Às vezes não tá feio, entendeu? Às vezes é daquele jeito vamos supor, aí eu tô botando um negócio, não vou colocar algo específico, mas às vezes não foi de acordo com o que ele gostou, tudo bem, entendeu? Não tem como agradar todo mundo.
1: Às vezes você trabalha num lugar que tem um conceito, por exemplo, ah, eu trabalho numa pastelaria, onde o conceito da pastelaria é um pastel aberto, porque é assim, Aí chega o um cliente X que veio da casa do caralho, porque só comeu o pastel fechado. É. Olha e fala: Nossa, esse pastel tá horrível, eu não vou comer isso.
0: Como assim? O pastel é aberto, nunca vi isso na minha é. vida. Tá tudo bem, você nunca viu, tá vendo agora. Existe entendeu? um
1: diálogo pra explicar e tudo mais, é normal, porque existe um conceito. Existe só existe. Que... Ótimo. Só que aí, assim, você vai. Ah, não, esse cliente não comerá A pastel aberto. Vamos fechar um pra esse cliente. O que acontece? Pode fazer isso? Pode. Ah, eu, eu posso me dobrar tudo que o cliente faz para ganhar dinheiro? Posso. Só que o quanto mais você foge do, do seu conceito, da, da sua visão, da sua proposta, do que você quer realmente fazer, mais perto você está de começar a não gostar do que você está fazendo. Porque se você acordou de manhã e pensou: "Hoje eu vou fazer o pastel aberto mais gostoso que eu puder para todo mundo que sentar na minha pastelaria". Aí chega um cliente e fala: "Eu só vou comer se for um pastel fechado". Você quebra toda a vontade daquela pessoa que levantou e lá fazer um puta trabalho legal, porque o cliente não gosta. Em vez de ter um diálogo, em vez de ter uma coisa ali para que ambas as partes se entendam, e às vezes não vai fazer mal se eu falar assim: "Então, cliente, Infelizmente, esse é o conceito da casa, caso o senhor não goste, a gente agradece a sua preferência, a sua, a sua visita aqui a gente, mas a gente trabalha dessa forma, entendeu? Ah não, então eu não vou voltar aqui nunca mais porque eu não como pastel assim... Mesmo assim, muito obrigado. A gente agradece que o senhor tenha vindo. E infelizmente, a gente não vai poder fornecer o que o senhor está pedindo porque não é o que a gente trabalha. Mas mesmo assim, muito obrigado. Se o senhor quiser alguma outra coisa, a gente está aqui para oferecer da forma que a gente puder. Porque é assim que a casa trabalha. Isso tá. não é o fim do mundo. Isso não acaba com uma clientela. Se você
0: for é lá e fazer... Ah, aí o patrão chega e fala ah, o anda reclamando do pastel que está aberto, pega e faz um fechado para ele. Cara, você quebrou totalmente... O clima do seu negócio, entendeu? A proposta, a ideia que você quer fazer, que você quer mostrar, que você quer levar. A gente está falando sobre pastel aberto, gente, é uma coisa aleatória, é, não é? Exemplo, é um exemplo, exemplo entendeu? É, é sobre papel, isso. Né? <risos> eu tô indo ver. É sobre o conceito, né? é, é o, o contexto, não é sobre o, o produto em si. E o que, que acontece? Você pegar e atravessar, sabe, esse, 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 essa linha que você tá querendo seguir, é, é, é muito. Esse boicotar, você que tá é... traçando ali, você vai quebrar ela. É exatamente. Ah, eu quero fazer um negócio diferenciado, que não sei o que lá. Ah, eu quero fazer um negócio que as pessoas olham e falam. Ah, isso aqui. Aí chega um cliente e fala assim: ah, não, mas eu gosto do tradicional. Tudo bem, se você gosta do tradicional, você pega e vai lá no, no estabelecimento que serve o tradicional. Aqui a gente fala, lógico que você não vai falar desse jeito. Claro, eu tô só falando, né? Na minha opinião, assim, na minha cabeça, que se a pessoa gosta do tradicional, ela tem que ir no lugar que ela, que ela sabe que ela vai ter o tradicional. Então você pode chegar. Se ela tá e aberta assim. a experimentar o, o, Um negócio diferente, ela vai chegar lá, vai ver a proposta, vai experimentar. Se ela não gostar, tudo bem, ela não vai voltar. acontece, acontece muitas vezes. De você, por exemplo, você atendeu sempre clientes na noite bem provável que 50 deles nunca mais votem. E é bem provável que 50 deles votem sim. Se o seu produto for muito assim, for muito defeito, atendimento excelente, lá, lá, lá então as chances de pessoas voltarem, de mais pessoas votarem, são maiores. Mas mesmo assim, corre o risco de sempre ter alguém que não vai voltar, porque... As circunstâncias, às vezes é um turista às vezes é uma pessoa que não gostou mesmo de alguma coisa às vezes ela gosta mais do outro falando lá que vende a mesma coisa que o seu mas tem alguma coisinha diferente tudo então, isso aí, é coisa que acontece entendeu gente, só que você tem que sempre estar tá proposto a entregar o seu melhor, como ele falou é, se você acordou de manhã com aquela vontade de entregar o melhor pastel aberto que você já fez na sua vida sabe, é, você está você tá dando seu sangue ali para o negócio dar certo. Então, principalmente com o tempo, né, as coisas vão acontecendo. É, tem, uma, tem uma dica bônus aqui que eu quero
1: dar para fechar que é assim, é, ninguém deveria, essa é a minha opinião, estrita, 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 ninguém deveria abrir um negócio pensando em ganhar dinheiro. Ninguém. Por não, quê? Não. É, você abre um negócio para trabalhar. A consequência do trabalho... É o pagamento. A consequência do pagamento é comprar mais coisas para trabalhar mais. E aí sobra um negócio que chama lucro. E esse lucro é dividido entre todo mundo que trabalha no lugar. E aí acontece o pagamento. Assim você começa a ter dinheiro. A fim de situação, o dinheiro cair no teu bolso é uma das N etapas que existem para você trabalhar com uma coisa de comida. Então se você visa ganhar dinheiro com comida ou com qualquer coisa, pensa assim, você tá visando uma das etapas do negócio. Você tá se iludindo. Essa é a grande verdade. Você tá se iludindo achando que eu vou abrir um negócio tal para ganhar dinheiro. Não, você não vai abrir para ganhar dinheiro. Sabe quem que abre lugar para ganhar dinheiro? Banco, porque o banco abre o dinheiro para você guardar seu dinheiro e deixar uma parte lá. Ou roteiro. <risos> é. Não sei, não sei, na verdade eu não parei para pensar nisso. Mas assim, o, o banco, o conceito dele é nós não fazemos nada, nós temos um grande cofre onde você deposita o seu dinheiro físico ou virtual e aí o dia que você vem pegar, um pedacinho vai ficar porque você guardou no nosso espaço, então esse é um lugar feito para ganhar dinheiro, porque não faz outra coisa a não ser mexer com dinheiro. Em outras situações, ah, eu quero abrir uma borracharia para ganhar dinheiro, eu quero abrir um negócio de comida porque está dando dinheiro, eu quero abrir não um sei o que porque está dando dinheiro. Não está dando dinheiro. Não está. Nenhum negócio está dando dinheiro. Está trabalhando para ganhar dinheiro. Ah, eu vou abrir um negócio, mas será que vai dar dinheiro? Não vai dar. Não dá. Nada dá dinheiro. Dinheiro não vem de graça, ele vem de trabalho. Se você pensar quantas horas por dia você e sua equipe tem que trabalhar, para ganhar um dinheiro, você já está com uma mentalidade superior e já tem um pouco mais de motivação para abrir todo o dia dinheiro durante um mês chegar no final do mês e ter o seu saláriozinho, seja de quanto for. Porque esse negócio de dar dinheiro é uma ficção que o um brasileiro principalmente criou para é, tentar mitigar, para tentar fazer uma cópia de uma conta poupança que rende um dinheiro. Ah, eu vou abrir um negócio aqui, botar uma galera para trabalhar só para fazer com que os meus 2 mil virem 4 mil. Esse negócio não existe. Ah, mas tem gente que consegue. É, também tem gente que vai para a lua, também tem gente que anda de McLaren, tem gente para tudo. Só que não dá para todos os empreendedores terem esse mesmo tipo de visão maluca, porque senão eles estão todos sabe, na ficção, estão viajando, estão loucos. Então, se você vai abrir um negócio... Pensa em... Eu vou abrir um negócio para trabalhar... E ele pode me render um lucro de tanto... É assim que você começa... Porque aí você não vai iludido... Você tem energia para trabalhar... Você não vai chegar de saco cheio... E sair de, de cara fechada... Você, principalmente... Quando tiver que se comunicar com a sua equipe... Seja do tamanho que for você vai estar tá bem para se comunicar. Porque você não está pensando em quanto você está ganhando ou perdendo. Você está pensando em quanto trabalho você tem da hora a pau até a hora a pau e quando fechar a gente vê quanto é que deu. Você já vê quanta diferença faz nisso? Porque a fim de situação
0: não é sobre o dinheiro,
1: é sobre o trabalho.
0: Eu, eu concordo com o que você falou no bem. E uma coisa importante também, um detalhe importante é que Sobre essa questão de ganhar dinheiro, depois que veio a pandemia, a gente viu muitos estabelecimentos fechando, né? Por conta de. Da, como que, é que fala? De, da de, pandemia? Não, quando isolado isolamento, né? É, por conta do ah, isolamento. Por conta do lockdown. Isso, os lockdown. Ah, sim. É, teve muitos estabelecimentos que fecharam devido ao, ao lockdown, em algumas cidades, na verdade, acho que quase todos estiveram. E isso acabou prejudicando muitos estabelecimentos, muitos lugares, né? E, e como que você vai manter um lugar em pé se você não tem, não, não tem gente para consumir o seu produto, porque as pessoas estão todas em casa, muitas pessoas desempregadas. Foi uma situação muito complicada. Agora que a gente está voltando aos poucos, mesmo assim, não voltou ainda, acho que nem 50% do, do, do que era antes, né? As pessoas estão saindo de casa, estão indo nos restaurantes, estão saindo para comer, estão saindo para viajar. A, a vida meio que continuou depois de um tempo. Só que para recuperar todo esse, esse, esse baque, né, acredito que foi muito difícil. Se você tiver um, tivesse um restaurante uh, simplesinho, que não tivesse uma margem de lucro muito alta, que você não tivesse como guardar muito dinheiro, ou a administração não fosse tão boa, provavelmente você fechou, acabou fechando. E se for um restaurante com né que soube administrar esse período ruim, que, que fez alguma coisa com que com, continuasse dando um retorno, ou pelo menos continuar pagando as contas né, do lugar que já é o suficiente para continuar assim, não o suficiente total, né, assim, uma parte para você continuar e não desistir do, do negócio é, agora acredito que está tá voltando e a gente viu muitos lugares abrindo a pandemia, lugares de delivery, né? as pessoas fazendo comida em casa e tudo mais, porque dá dinheiro.
1: É, então, aí que tá o negócio. Então. Já veio. Você vê como que isso chega a ser fluente pra gente. Uh -huh. A pessoa abriu tal negócio
0: porque tá dando dinheiro. Exatamente. Porque dá dinheiro. É sobre isso que eu falo. Qual loucura? As pessoas é, pegaram dinheiro do auxílio, pegaram dinheiro emprestado. É, pegaram das economias tudo para fazer um negócio em casa, porque fulano começou e deu dinheiro para muitas pessoas funcionaram isso eu acredito que sim mas foi o que a gente disse desde o início se você não gosta do que você faz assim se você não sabe o que você tá fazendo as chances de dar errado são muito altas e então, teve muita gente que começou o um negócio em casa e parou porque não sabe administrar é, não estudou sobre... Não foi atrás sobre... É, não sabia... Nem ideia... Não tinha nem ideia do que estava fazendo... Entendeu? Porque como a gente foi... Já, como o Erwin já falou... O processo de trabalhar com algo... De comida... É um processo muito maior do que... É, passar na televisão... Nos filmes... Nas novelas... É um desgaste físico-mental muito grande... Físico tanto quanto mental... Mental depende do local de trabalho, porque às vezes você trabalha, é, você fica cansado, porque você tem que ficar o tempo todo em pé cozinhando, mas o ambiente de trabalho é agradável. Seus patrões são gente boa, são pessoas que te dão valor, que se preocupam com você, e se você precisa fazer algo, algo muito importante, eles veem que você não está fazendo aquilo só para faltar o trabalho, que eles veem que você realmente precisa, é, que imprevistos acontecem né, com todo mundo e eles continuam ali te dando valor e não, a gente sabe que você trabalha bem a gente quer continuar com você você tem o tempo que você precisava lá. às vezes né, acontece uma coisa muito séria uma coisa mais tranquila mas mesmo assim, isso acaba ficando muito mais tranquilo se você tem essas essas possibilidades né? e se você trabalha num lugar sobrecarregado onde o seu patrão não respeita ninguém ou sua patrão, enfim não respeita ninguém, não respeita você, não te dá valor, não te dá reconhecimento, você é aquele tipo de pessoa que faz tudo e parece que você nunca faz nada. Tudo isso é cansativo, é exaustivo. E se você já tem que ficar ali trabalhando o tempo todo em pé, e ainda tem que aguentar injeção de saco, porque ai, você esqueceu de fazer isso, lá você não fez isso direito, você sabe que você foi lá e fez. É muito complicado, gente. Então, o processo de trabalhar na cozinha, de fazer coisas, de, de alimentar pessoas, é um é um prazer para quem gosta. Mas se você não sabe, se você não gosta, é um corre. Um saco é muito exaustivo e cansativo e sempre vai ser. Sempre você vai, cada vez, trabalhar de cara feia, de cara amarrada nunca nada vai estar tá bom pra você mesmo, ou provavelmente só vai começar a dar bom quando o dinheiro estiver entrando só que vai ser difícil o dinheiro começar a entrar se você não tá nem dando seu amor pelo negócio que você tá tendo de dinheiro então assim com esse negócio da pandemia a gente viu muitos estabelecimentos abrindo, muitos deram muito certo né? Tá, tá, abriram estabelecimento fixo em vários lugares no estado grande e abriram por delivery e depois eles começaram a atender é, presencial depois que as coisas melhoraram com o distanciamento social blá, blá, blá. e eu fico muito feliz de saber disso porque eu sei que essas pessoas tinham um algo bom para entregar, que elas tiveram a oportunidade aproveitar o momento e fizeram por onde para continuar fazendo um negócio legal, Nos, né, é, captar os clientes, por atrás, é, fazem uma coisa de qualidade, ou, ou seja, o produto em si vai atrás e, e tudo mais, hoje também tem muito desse negócio de mídias sociais, né, que é muito importante para o um estabelecimento, hoje você está é, mostrando cento do seu produto o tempo todo nas redes sociais, porque isso ajuda muito, as pessoas estão o tempo todo no celular. É algo que você precisa estudar também. Se você tem um negócio, você precisa saber mexer com as redes sociais. Seja muito, seja pouco, você precisa sempre estar estudando para aprender e fazer o melhor que você
1: fora. Se né? ficou por algum tempo.
0: Então é isso. Hoje a gente fez um post. <risos> Coaching de... 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 Coaching de... Coaching? Coaching de... Coaching de... Como ser um patrão legal, como abrir um negócio e talvez dê certo, vai depender tudo de você, mas a gente deu pequenas dicas que talvez vai te ajudar. Se você for um funcionário, é... procure algo que você realmente queira trabalhar, sabe? Não trabalhe só pelo dinheiro também, não é só sobre empresários, que a gente falou aqui, só sobre pessoas que querem... É, abrir um negócio é, também sobre você que é funcionário que às vezes você não, não tem vontade de abrir negócio nenhum você né, gosta de trabalhar para os outros, gosta de trabalhar para alguém sempre dê o seu melhor no que você faz busque conhecimento se você vê que aquilo não é para você então começa a ver outras oportunidades começa a procurar um outro emprego a sua saúde mental vale muito mais do que qualquer emprego que sabe, possam te oferecer mas procura algo que vão te valorizar e que você vai estar tá fazendo algo que você gosta que você sempre vai estar tá trabalhando por mais que seja cansativo mas você vai estar tá trabalhando feliz e é isso que importa porque você sempre vai estar tá rendendo e aí a chance de você ter um crescimento dentro da sua empresa, dentro do lugar que você está trabalhando, é muito grande. Vai te ajudar bastante também. Isso
1: aí. E a gente encerra, então, esse primeiro episódio nosso do... Como é que é o nome mesmo? <risos> do moscas, me... moscas Me Irritam. É, Moscas Me irritam"? É. Não era é o Não, é
0: Moscas, é moscas Me, irritam". me
1: irritam, né? então, a gente encerra esse primeiro episódio do Moscas Me irritam". É, eu concordo muito com esse nome, inclusive, porque todo cozinheiro não gosta de mosca, porque atrapalha, é chato pra caralho, e infelizmente é um bicho que não tem como simplesmente se livrar dele. Inclusive na cozinha, se prepare-se um dia se você é cozinheiro, dá mó trampo, mosca... A gente pegou esse caralho. nome
0: muito aleatório, do nada, e deu é. super certo com o tema do nosso primeiro episódio. E vai dar muito certo com os outros episódios também. Isso
1: aí. E se vocês gostaram disso aqui... Tá no feed do Mestres do Cast e agora o feed do Mestres do Cast vai ser meio que um hub para vários podcasts, não só esse, como o próprio Mestres do Cast no sábado. Se você gostou, manda e-mail aí para mestresdocast.com falando o que, que vocês acharam ou o que, que vocês querem ouvir da gente. Eu falo muito de cozinha, mas eu gosto também de falar sobre filosofia, sobre arte marcial. A Rua gosta de falar de várias notícias aqui também. Ela gosta de várias coisas, ela gosta de K-pop nos canais. Então a gente pode falar muita besteira aqui para vocês e é claro, se você gostou manda um oi para pra nós não deixe de ouvir no sábado o Mestre do Corte compartilha
0: os episódios com seus amigos que vocês sabem que gostam de cozinhar o que vai abrir um negócio o que trabalha infeliz da vida tudo isso aí eu acho que vai ajudar todo mundo então manda pros seus amigos ajuda bastante a gente é, a gente realmente quer ajudar pessoas com tudo isso sobre assuntos legais e é isso, galera. Muito obrigada. E falou. Falou. Sua abertura.
1: Olá, seja todos bem-vindos a mais um então, Moscos Bonitas. Eu... É porque você ouviu esse
0: podcast. É. Não, eu escutei os outros, mas são muito parecidos. É muito, tudo muito parecido a abertura. Uhum. É tudo com olá, oi então, galera, fala galera.
1: Diferente. É mais legal. Mesmo porque se é pega igual a outra, não tem graça. Versão brasileira: Mestres do Cast.